0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第七章：情人眼底出西施，美与自然。我们关于美感的讨论就到这里可以告一段落了。现在最好把上文所说的话回顾一番，看我们已经占住了多少领土。美感是什么呢？从积极方面说，我们已经明白，你美感起源于形象的直觉，而这种形象是孤立自足的，和实际人生有一种距离。我们已经见出美感经验中我和物的关系，知道我的情趣和物的姿态交感共鸣，才见出美的形象。从积极方面说，我们已经明白美感，呃，一不带嗯抑制于欲念，有利于实用态度；二不带抽象思考，有利于嗯、呃、科学态度。我们已经知道，一般人把寻常快感、联想以及考据与批评认为美感的经验，是一种大误解。美生于美感经验。我们既然明白美感经验的性质，就可以进一步讨论美的本身了。什么叫做美呢？在一般人看，美是物所固有的。有些人物生来就美，有些人物生来就丑。比如称赞一个美人，你说她像一朵鲜花，像一颗明星，像一只青燕，你绝不说她像一个布袋，像一条犀牛，或者像一只癞蛤蟆。这就分明承认，鲜花、明星和青燕一类事物原来是美的，布袋、犀牛和癞蛤蟆。一类事物原来是丑的，说美人是美的，也犹如说她是高是矮是肥是瘦一样。她的高矮肥瘦是她的星宿定的，从她从嗯娘胎带来的。她的美也是如此，和你看者无关。这种见解并不限于一般人，许多哲学家和科学家也是如此想。所以，他们费许多心力去实验：最美的颜色是红色还是蓝色？最美的形体是曲线还是直线？最美的音调是 G 调还是 F 调？但是，这种普遍的见解显然有很大的难点。如果美本来就是物的属性，但凡是长眼睛的人们，应该都可以看到。应该都承认她美，比如一个人的高矮有尺可量，是高大家就要都说高，是矮大家就要都说矮。但是美的固定就没有一个公认的标准。假如你说一个人美，我说他不美，你用什么方法可以说服我呢？有些人欢喜辛价深，而讨厌翁飞卿。有些人欢喜翁飞卿，而讨厌金稼轩，这究竟谁是谁非呢？同是一个对象，有人说美，有人说丑，从此可知美本在物质说有些不妥了。因此，有一派哲学家说美是新的产品，美如何是新的产品？他们的说法却不一致。康德以为美感判断是主观的，而非而却有普遍性，因为人的心的构造彼此相同。黑格尔以为美是在个别事物中出现概念或理想，比如你觉得峨眉山美，由于它表现庄严厚重的概念；你觉得孔雀东南飞美，由于它表现爱与笑两个理想的冲突。托尔斯泰以为美的事物都含有宗教和道德的教训。此外还有许多其他的说法，说法既不一致，就只有都是错误的可能，而没有都不是错误的可能。好比一个数学题生出许多不同的答数一样。大约哲学家们都犯过性理智的毛病。艺术的欣赏大半是情感的，而不是理智的。在觉得一件事物美时，我们纯凭直觉，并不是在下判断，如康德所说的，也不是在从个别事物中见出普遍原理，如黑格尔、托尔斯泰一般人所说的，因为这些都是科学的或者实用的活动，而美感并不是科学的或者实用的活动。还不仅如此，美虽不完全在物，而却非与物无关。你看峨眉山才觉得庄严厚重，看到一个小土堆儿却不能觉得庄严厚重。从此可知，物需先有使人觉得美的可能性，人不能完全凭心理创作美来。依我们看，美不完全在物，也不完全在人心，它是心物嗯。婚媾后所产生婴儿。美感起于形象的直觉，形象属物而不完全属于物，因为无我即无由见出原型形象；直觉属我而却不完全属于我，因为无我，嗯则直觉无从活动。美之中要有人情，也要有物理，二者缺一都不能见出美。在他欣赏古松的例子来说，松的苍翠净值是物理，松的清风亮节是人情。从我的方面说，古松的形象并非天生自在的。同是一棵古松，千万人所见到的形象就有千万不同。所以每个形象都是每个人凭着人情创造出来的。每个人所见到的古松的形象，就是每个人所创造的艺术品。它有艺术品通常所具的个性，可能表现各个人的性、性分和情趣。从物的方面说，创造都要有创造者或者所创物，所创物并非从无中生有，也要有若干材料，这材料也要有创造成美的可能性。松所成的意象和柳所成的意象不同，和癞蛤蟆所成的意象又不同。所以，松的形象这艺术品的成功，一半是我的贡献，一半是松的贡献。这里我们要进一步研究物与我的如何关联了。何以有些事物使我觉得美，以有些事物使我觉得丑呢？我们最好用一个潜力来说明这个道理。比如，我们看左立六条垂直线。往往把它们看成三个柱子，觉得这个三个柱柱子所谓的空间，即 a 与 b、c 与 d 和 e 与 f 所谓的空间，使我们较近；而 b 与 c 以及 d 与 e 所谓的空间，则看成背景，离我们较远。还不仅如此，我们把这两条垂直线摆在一块儿看，它们仿佛自成一个和谐的整体。至于 G 和 H 两条没有规律的线，则仿佛是这这整体以外的东西。如果勉强把它们搭上前面的六条线一块看，就觉得它不和谐。一 ，A 与 B、C 与 D、E 与 F 距离都相等。二 ，B 与 C、D 与 E 距离相等，越大于 A 与 B 的距离。三。F 与 C 的距离较 B 与 C 的距离大。四 ，A B C D E F 为六条平行垂直线 ，G 和 H 为两条没有规律的线。从这个有趣的事实，我们可以看出两个很重要的道理：第一，最简单的形象的直觉都带有创造性，把六条垂直线看成三个柱子，就是直觉到一种形象。它们本来同是垂直线，我们把 a 和 b 选在一块看，却不把 b 和 c 选在一块看。同是直线，所谓的空间本来没有远近的分别，我们却把 a 和 b 中的空间看得近，把 b 和 c 中间看得远。从此可知，在外物者原来是散乱混乱的，通过直觉的。通过知觉的综合作用，才现出形象来。形象是心灵从混乱的自然中所创造成的整体。二，心灵把混乱的事物综合成整体的倾向，需要一个限制。事物也要本来就可能综合为整体的可能性。A 至 F 六条线可以看出整体。G 和 H 两条线，何以不能纳入这个整体里面去呢？这里我们很可以见出，觉得绝美绝丑时心和物的关系。我们从左看到右时，看出 C D 和 A B 相似， D E 和 B C 相似，这两种相似的感觉，便在心中成形成一个有规律的节奏，使我们预料死后由此，嗯，可以推力。右边所有的线都可以顺着左边中线的节奏，视线移到 E F 两线时，所预料的果然出现， E 和 F 果然与 C D 相似，预料之中，嗯，自然发生一种看快感。但是我们再向右看，看到 G H 两线时，就猛然与前不同，不但 G 和 F 的距离猛然变大，原来是像柱子的平行垂直线。现在却是两条毫无规律的线，这种预料不中，所以引起不快感。因此 ，G 和 H 两线不但在物理方面和其他六条线不同，在情感上也和它们不能和谐的，所以被并于整体之外。这里所谓预料自然，不是有意的。好比深夜下楼一样，步步踏着一个步梯，就无意中，嗯，预料以下都是如此。倘若猛然遇到较大的阻距离或者踏到平地，才觉得这是出于意料。许多艺术都应用规律而且和节奏，而规律和节奏所生的心理影响，都是以这种无意的预料为基础。懂得这两层。道理，我们可以进一步来研究美与自然的关系了。一般人常欢喜说自然美，好像以为自然中已经有美，纵使没有人去领略它，美也还是在那里。这种见解就是我们在上文已经驳过的“门”、“美本在物”的说法。其实“自然美”三个字，从美学观点上看是自相矛盾的。美是美就不自然。是自然，就还没有成为美。说自然美，就好比说上为六条垂直线，已经有三根柱子的形象一样。如果你觉得美，自然已经过艺术化，成为你的作品，不复是真增的自然了。比如你欣赏一棵古松、一座高山或是一湾清水，你所见到的形象已不是松、山、水的本色，而是经过人情化的。个人的人情不，个人的情趣不同，所以个人所得的松、山、水也一步一致。流星雨中有一句话说得好：“情人眼底出西施，美的欣赏即似柏拉图式的恋爱。”在你初尝恋爱的滋味时，本来也是寻常血肉做的女子，却变成了你的仙子。你所理想的女子的美的，嗯，女子的美点，她都应有尽有。在这个时候，你眼中的她也不复是她自己原身，而是经你想象化过的变变形。你在想象中去酝酿成一个尽美尽善的女子，然后把她外设到你的爱人身上去，所以你的爱人。其实不过是寄托，嗯，精灵的躯壳。你只见到精灵，所以觉得无暇可指。旁人冷眼旁观，只觉得只见到躯壳，所以往往诧异道：“他爱上他，真是有些奇怪。”一言蔽之，恋爱中的对象是已经艺术化的、艺术化过的自然。美的欣赏也是如此，它也是把自然加以艺术化。所谓艺术化，就是人情化和理想化。不过，美的欣赏和寻常恋爱有一个重要的异点：寻常恋爱都带有强烈的占有欲，你既一定爱一个女子，就有既有又有,有意无意的，嗯，有欲得之而甘心的态度；美感的态度则丝毫不带占有欲。一朵花，无论是生在邻家的院子里，或者是插在你自己的瓶子里，你只要能欣赏，它都是一样美。老子所说的“为而不有，功成而不居”，可以说是美感态度的定义。古董商和书画、金石收藏家大半抱有“呃，奇货可居”的状态，很少有能真正欣赏艺术的。在我在上文上说过。美的欣赏，即似柏拉图式的恋爱。所谓柏拉图式的恋爱，对于所爱者，也只是无所谓而为的欣赏，不带占有欲。这种恋爱是否可能，颇有人质疑。但是历史上有多少助力？凡是到极浓度的初恋者，也往往可以达到胸无千尘的境界。第七章，情人眼底出西施，美与自然就到这儿了，感谢大家的倾听，期待更新哦，谢谢。